0: Muito bem, se você nos visita nessa noite, seja bem-vindo, meu nome é André, sou pastor da igreja e nós estamos na segunda mensagem hoje de uma série de mensagens que nós estamos chamando de diferente, diferente, então a forma da gente trabalhar as mensagens aqui na igreja, nós pegamos uma série e nós deixamos em banho-maria um conceito por várias semanas, nós fizemos uma série agora que terminou recentemente sobre o Espírito Santo se você perdeu, no verso do seu boletim tem o site Biblecast, você pode entrar no site, você pode é, ouvir as mensagens lá. Se você perdeu um domingo, você pode entrar no site e pegar as mensagens, além de outras mensagens de outras igrejas que são coisa muito boa. Entra lá, dá uma conferida. Mas nós estamos hoje na segunda semana dessa nova série de mensagens. Diferente. Como estar no mundo sem ser dele. E nós começamos na semana passada com uma mensagem introdutória para a gente entender e nós olhamos uma oração de Jesus por nós, lá em João capítulo 17, onde ele diz, eles não são do mundo como eu não sou. Nós falamos como Jesus era diferente do mundo dele naquela época. né? Jesus tinha valores completamente diferentes e é, é em parte por causa disso que ele impactou tanto o mundo. Ele era um cara diferente no bom sentido. E ele diz a respeito de nós que nós também somos diferentes, nós também somos diferentes, nós não somos como o restante do mundo ao nosso redor, porque nós vimos também que na Bíblia, quando a gente vê a palavra mundo, ela pode significar tipo mundo, planeta Terra onde nós vivemos, mas no, no caso do nosso estudo aqui, ela significa não só o, o planeta Terra, mas o sistema de valores que rege o nosso mundo. E a Bíblia é muito clara, por favor, não, 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 não se esqueça disso, a Bíblia é muito clara que nós vivemos num mundo que tem um sistema de valores que está quebrado, está falido. Nós somos tomados pelo pecado e com o pecado vem egoísmo e vem ganância e vem um monte de situações que a gente vê no nosso cotidiano que nos diz que o sistema está quebrado. E o chamado de Jesus e o exemplo que ele nos deu é que nós sejamos diferentes. Como diferente? A gente vai se esconder, fechar as portas aqui vamos ficar só nós? Não, Jesus diz na sua oração, eu não, não oro que os tire do mundo, não é para é a gente se excluir, mas que o Senhor os ajude a estarem no mundo, mas ao mesmo tempo não ficar tão confortável no mundo que acaba se moldando ao mundo e não tem diferença entre o cristão e o não cristão. Nós somos chamados para sermos Diferentes. E No domingo passado nós olhamos um pouco mais a fundo o sistema de valores que rege o nosso mundo hoje. Nós dissemos que hoje nós vivemos num mundo pós-moderno. Né? Nós olhamos um pouquinho disso, mas o pós-modernismo ele vem para dizer o seguinte, que o que vale é a sua interpretação da verdade. Não existem mais verdades absolutas no pós-modernismo. E se você disser que 2 mais 2 é 3, está valendo, desde que você aceite que para mim 2 mais 2 é 5. E a sua verdade é a sua verdade, a minha a minha você respeita, a minha eu respeito a sua e tá legal. Mas nós contrastamos isso com a realidade do seguidor de Jesus. Nós cremos sim em verdades absolutas. Nós cremos que a verdade na realidade é uma pessoa. Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, ele não é uma verdade, ele é a verdade, ele não é um caminho, ele é o caminho. O que ele diz que é certo é certo, o que ele diz que é errado é errado. E ao mesmo tempo nós estamos num mundo que diz, não, 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 tem muitos caminhos para chegar a Deus, aquela ilustração da montanha, né? tem várias formas de você subir a montanha, o teu caminho é o teu, o meu é o meu e assim vai. E a dificuldade que a gente tem hoje no nosso mundo e o motivo pelo qual nós estamos fazendo essa série é para tentar descobrir e, e, e olhar na Bíblia como que a gente é diferente no mundo como esse. Como que a gente pode estar no mundo e não sermos alienígenas, totalmente diferentes, separados, fora do contexto, mas ao mesmo tempo não nos misturarmos nesse mundo e perdermos os nossos valores em meio a tudo isso. E... O tema que nós vamos olhar nessa noite é, é, é crucial para a gente poder fazer isso bem. Crucial. Eu diria que se você quer ser diferente, você quer estar no mundo sem ser dele, o que nós vamos conversar hoje à noite é o pino de centro disso. Você quer ter esse equilíbrio legal? Hoje à noite o que nós vamos falar é o pino de centro para você poder acertar esse equilíbrio. Eu quero conversar com você a respeito de um conceito, mas eu vou começar primeiro com uma pergunta para você. Do que, que você tem medo? Do que, que você tem medo? Hoje em dia tem tanta coisa para a gente ter medo, né? Problema financeiro, né? envelhecimento, né? Gera aí um mercado bilionário né? de tratamentos e cremes, um monte de coisa, para não envelhecer. Medo de pegar doença, né? Medo de pegar doença. Quantas pessoas não estão vindo ao nosso país, para as Olimpíadas, com medo de pegar o bendito do Zika, né? Medo de ser rejeitado pelas pessoas, medo de não ser aceito, medo de ser roubado, né? É, são medos que estão no nosso mundo. E se já não bastassem esses medos comuns de doença, de financeiro, de ser roubado e tudo mais, hoje nós temos alguns medos que são bem específicos à nossa, à nossa geração, né? Medo de mudança climática, né? Nosso mundo está mudando, aquecimento global e vai derreter os polos e agora o que, que, vai, que, que vai acontecer? Né? Um que talvez seja um pouco mais sério e verdadeiro, medo do espalhar do islamismo pelo mundo. Né? Tem alguns medos que há 20 anos atrás não eram medos e hoje estão por aí. E daí tem aqueles medos irracionais, né? é, medo de voar, né? tem gente que tem medo de voar. Se você for olhar as estatísticas, é uma das formas mais seguras de se viajar. Você corre mais risco entrando no carro, ainda aqui a Joinville, do que entrando no avião. Mas tem gente que tem medo de voar. E não adianta explicar e mostrar estatística e planilha. Não adianta. É medo e é irracional. E você pode explicar, mas o medo continua ali. Né? Medo de falar em público. Né? A maioria de nós tem medo de falar em público. E você tenta explicar, mas não vai cair peça, não vai machucar, você não, não, não corre risco nenhum físico a você. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas eu tenho medo. E é, é meio irracional, mas a gente tem medo. Eu tenho medo de altura. É, tenho mesmo, não é brincadeira não. Tenho medo de altura. É, quando, é. Meio complicado, né? Deixa eu esclarecer. Certas alturas. Não tenho problema de viajar de avião. Mas certas alturas eu tenho medo. Quando eu vou no parque de diversão, eu sou o cara que segura a bolsa e o celular de todo mundo. Porque nos brinquedos eu não vou. Carrinho de tromba-tromba até vai, mas o resto eu, eu acabo passando medo. Mas tem medos que a gente gostaria de não ter, não é verdade? Medo de voar, a gente gostaria de não ter. Eu, uma vez, é, um colega pastor meu, era empresário, muito bem sucedido, se tornou pastor. Depois serviu uma igreja junto comigo por muito tempo. é Um cara, um senhor, um cara dez, não entrava em elevador. A gente ia fazer uma visita no hospital, às vezes era um hospital muito grande, a gente tinha que subir quarto, quinto andar e subia de escada, que ele não entrava no elevador. Tem medos que são irracionais e a gente gostaria de não ter. né? Ele gostaria de não ter, mas ele tinha. Mas sabia que tem um medo que a gente precisa ter mais? Tem um medo que a gente precisa ter mais. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Aliás, se você for olhar é, o conceito de medo na Bíblia, a Bíblia diz mais de cem vezes não tema não tema e todas essas coisas que a gente mencionou diz não tema essas coisas, não tema do, enfermidade não tema perseguição não tema o que você vai vestir ou comer amanhã, não tenha medo disso não tema os seus inimigos, não tema não tema, não tema, não tema em toda a Bíblia só tem uma coisa que a Bíblia diz Tema, só uma coisa, temer a Deus. Se você vai temer alguma coisa, não tema a doença, não tema pela sua saúde, não tema pelo seu futuro, nem por suas finanças, nem pelo, pelo espalhar do islamismo pelo mundo. você vai temer alguma coisa, só tem uma coisa que a Bíblia te ordena a temer, é temer a Deus. Hoje nós vamos olhar um pouco esse conceito do que a Bíblia chama de temor do Senhor. Talvez para você que é novo de igreja, você nunca tenha ouvido falar desse conceito. Talvez para outros já, já são conceitos conhecidos. Mas nós vamos olhar esse tema do temor do Senhor, porque ele é o pino de centro para nós sermos diferentes. Olha lá o que diz Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. versículo bem conhecido da maioria diz assim, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, vou ler de novo, o temor do Senhor, esse conceito que nós vamos falar hoje à noite, é o princípio da sabedoria, que ele está dizendo o seguinte, você quer viver com sabedoria? O que é sabedoria? Eu consegui pegar os, os conceitos e os preceitos de Deus e aplicá-los ao meu dia a dia, é eu conseguir estar no mundo sem ser dele, vivendo ainda pelos conceitos de Deus nesse mundo que eu vivo. Você quer viver dessa forma? Você quer ser diferente? Você precisa entender e viver no temor do Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? Para a gente tentar entender um pouquinho, vamos olhar lá em Isaías, capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo lá. Se você não tiver sua Bíblia contigo, vai estar no telão também. Isaías, capítulo 6. No comecinho do, do capítulo, nós temos uma história que eu acho que ilustra bem o que é o temor do Senhor na vida de alguém. Quanto você vai achando Isaías um grande profeta de Deus, muitos diriam o maior profeta do Antigo Testamento, um dos maiores, com certeza, um cara... Bem acima da média, tá? tem o cara acima da média, Isaías era acima do cara acima da média. Tá? E no capítulo 6 do livro que tem o seu nome, ele diz o seguinte no versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. Versículo 3. E proclamavam uns aos outros, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5. Então eu gritei, Gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Só nesse texto aqui a gente podia ficar umas duas, três semanas. Muita coisa que a gente podia extrair, mas eu quero chamar a sua atenção a uma coisa só nesse texto. Versículo 1 no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías, um cara acima da média, ele tem uma visão de Deus, ele enxerga Deus, uma revelação de quem Deus é, e ele descreve o que ele diz, ele usa palavras como alto, exaltado, santo, 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 as vestes enchem o lugar, a glória enche a terra, o lugar estremece, é uma coisa fora do normal. E ele termina esses versículos que nós lemos, no versículo 5, dizendo Ai de mim eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e mais uma vez a, a, a ênfase dele, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. A ênfase do texto está no que ele vê, ele começa a enxergar a Deus como Deus verdadeiramente é. E quando isso acontece, naturalmente entra um temor do Senhor no coração dele. Eu creio que o temor do Senhor é, em parte, um resultado de quando a gente enxerga Deus claramente como Ele é. Quando a gente consegue enxergar o Deus da Bíblia, como Ele se revela, algo pega o nosso coração, tem um temor do Senhor que é necessário, que é saudável, que agarra o nosso coração infelizmente a ênfase que tem sido dado hoje sobre a graça e o amor de Deus, que são verdadeiros, são importantes. Mas essa ênfase na graça e no amor pode fazer com que a gente perda um equilíbrio muito importante. A gente tem passado a entender Deus como nosso chapa, né? aquele cara bonachão que leva tudo numa boa e está tudo tranquilo e favorável, né? como diriam os grandes poetas por aí. Está tudo tranquilo e favorável. Deus é aquele cara bonachão lá de cima que, cara, leva tudo numa boa. E nisso nós perdemos algo que é mencionado mais de cem vezes na Bíblia. Temor do Senhor. Quando a gente enxerga Deus como Ele é alto, exaltado, a veste enche o templo, Ele é santo, santo, santo. Algo acontece com a gente e um cara que era acima da média diz, Ai de mim! Porque quando eu olhava só para mim, eu estava legal, mas agora que eu vi ele, eu descobri que eu não estou legal. Porque se eu me comparar com vocês, sempre eu vou achar alguém entre um grupo de pessoas que está pior do que eu. E você vai achar alguém que está pior do que você. Mas quando a gente se compara ao santo, 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 deve acontecer no nosso coração um ai de mim. E esse ai de mim é saudável, é necessário, é importante que isso aconteça. Peraí, pastor, você está dizendo então que eu tenho que ter medo de Deus? Medo de Deus? Não exatamente. Deixa eu explicar. Graças a Jesus, nós não temos que ter medo da ira de Deus. A Bíblia diz que existe uma ira de Deus que é justa, que vem contra o pecado e contra o pecador, e essa ira de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo, e a ira de Deus já não é mais para aqueles que em Jesus Cristo têm salvação. Graças a Deus por isso. Não preciso temer a ira de Deus. Mas Deus não deixou de ser um Deus justo. Deus não deixou de ser um Deus de princípios. E eu não temo a ira de Deus graças a Jesus, mas eu ainda devo temer a Deus como santo, santo, santo. Como algo completamente diferente do que eu sou. Só porque Jesus morreu na cruz por mim não quer dizer que ele é o meu chapa e agora vale tudo. O temor do Senhor é algo necessário. Isaías era um homem amado por Deus, você vai ver no decorrer da história que nesse capítulo 6, Deus então vai lá e ele toca nos lábios com, com, né, e purifica Isaías e deixa chama Isaías para o ministério e o restante do livro Isaías se torna um grande profeta de Deus, então ali não foi condenação, mas Isaías precisou primeiro enxergar a Deus corretamente, enxergar a si mesmo corretamente e daí veio o chamado, daí veio o perdão, daí veio o convite de Deus para participar, porque se a gente não enxergar a Deus corretamente, a nós corretamente, a gente não consegue servir a Deus e nem caminhar de, nesse mundo da forma que Ele quer. Era perdoado e amado por Deus? Era. Mas ele tinha plena convicção de que Deus é Deus. E com Deus não se brinca. Tive uma experiência alguns anos atrás, na medida que eu estava pensando sobre essa... Essa palavra, tentando ilustrar como que é o temor do Senhor no nosso coração, tem uma, uma experiência que aconteceu há alguns anos atrás, eu estava no seminário lá nos Estados Unidos e estava é, fazendo um trabalho numa, numa igreja e fiquei hospedado na casa de uns irmãos que moravam na beira de um lago, então você conseguia enxergar bem longe, o lago né, bem, bem comprido a gente enxergava bem longe do outro lado. E um dia à tarde veio uma previsão do tempo, dizendo, ó, tempestade, cuidado, vai, né, o bicho vai pegar, vai ter tempestade, complicada. E a gente viu no fim da tarde, realmente, tempestades, vieram aquelas nuvens escuras e tal, e eu nunca, nunca tinha visto um tornado, mas eu tinha assistido aqueles vídeos que vocês já assistiram também, que você, você começa a ver que a nuvem começa a fazer uns negócios esquisitos, e eu fiquei olhando e falei, rapaz, eu não sei não, mas aquilo ali está parecido com aqueles vídeos que eu assistia. E eu chamei a esposa que estava tava na, na, na casa ali, da, a, que estava me hospedando. Eu falei, oh, aquela nuvem lá do outro lado do lago está meio esquisita, não está não? É, pois é, está meio esquisita A gente ficou olhando, ficou olhando. Daqui a pouco ela forma um cone. Formou um cone, encostou no chão, começou a rodar poeira, começou a rodar um monte de coisa. Tornado. Sempre quis ver um tornado, sempre quis. Onde a gente morava lá tinha muito. A Julie, que é a minha esposa, que viveu lá a vida toda, até hoje nunca viu. Eu sempre quis, eu, cara, é um tornado, olha que loucura, que legal, que cara, que diferente, que daqui a pouco o tornado sobe, eu pensei, poxa, acabou. A gente fica olhando, fica olhando, fica olhando, daqui a pouco desce de novo. Segundo tornado, dessa vez maior, mais coisa rodando, você via objetos, você via, eu não sabia o que era, que estava distante, mas você, você via objetos grandes rodando e a destruição daquele negócio e... E o sentimento que eu tive foi o seguinte: por um lado, uma alegria de estar vendo aquilo, uma coisa indescritível, diferente, uma coisa que muita gente não tem oportunidade de ver, e ao mesmo tempo pensando, é uma coisa muito poderosa, muito terrível, e eu estou muito grato que isso está acontecendo a quilômetros daqui onde eu posso assistir e ver e dizer, olha, eu não vi só um, eu vi dois tornados. Naquele dia, naquela cidade, deram cinco tornados, em uma cidade vizinha de onde eu estava. Feliz de ter visto, foi incrível ver aquilo, é difícil eu descrever o sentimento que passa no coração, mas ao mesmo tempo, se o tornado estivesse perto de mim, ele teria me levado junto com ele, teria me consumido. Queridos, a visão de Deus, quando a gente enxerga Deus como Ele é, é mais ou menos dessa forma. Deus é incrível da gente ver, da gente ter uma experiência com Ele. É uma coisa assim é, indescritível, uma coisa que mexe contigo, que te cativa e você quer ficar olhando, mas ao mesmo tempo, Deus é extremamente poderoso e com Deus não se brinca. Eu só tive essa experiência e acho legal contar porque eu estava a quilômetros de distância daquilo. Porque quem estava lá viu algo muito complicado e muito devastador. Eu creio que o temor do Senhor é mais ou menos assim. Eu quero ver, claro que eu quero ver, eu quero conhecer, claro que eu quero conhecer. Eu, eu quero poder contar histórias, claro que eu quero, mas ao mesmo tempo eu tenho um respeito e um temor por aquela pessoa entendendo que aquilo não é brincadeira. Nós estamos falando de Deus. O temor do Senhor é mais ou menos assim. Quando a gente tem o temor do Senhor, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir. Olha comigo, Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 13. É um dos versículos que fala a respeito do temor do Senhor. E descreve algo muito importante para nós. Diz assim. Temer o Senhor é odiar o mal, temer o Senhor é odiar o mal, quem tem o temor do Senhor, quem enxerga Deus como ele é, passa a ter valores diferentes, e o mal a gente passa a odiar, a gente passa a querer longe da gente o mal, o cristão que tem o temor do Senhor, ele aprende a ficar longe do pecado. O temor do Senhor é esse medo de desagradar a Deus que gera em mim santidade, sabedoria e o me manter longe daquilo que não é de Deus. A falta do temor do Senhor na vida do cristão é a principal causa de cristãos que estão no mundo e se tornaram como ele. A falta do temor do Senhor é a principal causa do cristão que se amolda ao mundo, que sabe o que deve fazer, mas não faz, porque foi absorvido pelo sistema e pelos valores do mundo. Não consegue mais ser diferente. Nós vamos olhar uma história agora que ilustra essa falta do temor do Senhor, para a gente ter um contraste. Olha comigo em 2 Samuel, capítulo 11, uma história bem famosa. A maioria de vocês conhece ou pelo menos já ouviu falar, 2 Samuel capítulo 11, também um homem de Deus, também um homem amado por Deus, também um homem que foi tremendamente usado, é muito famoso na Bíblia, seu nome é Davi, Davi não é profeta, ele é rei, e tem uma história que o faz muito famoso em 2 Samuel capítulo 11, que é a história de Davi e Batseba, Davi e Batseba, vamos olhar? Davi, um homem bem sucedido, rei de Israel, vitórias militares, abençoado por Deus. Mas essa história que nós vamos olhar hoje não estaria na sua Bíblia se Davi estivesse caminhando no temor do Senhor. Essa história não estaria na sua Bíblia, nós não estaríamos lendo hoje se Davi estivesse caminhando no temor do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 2 a 4, diz assim. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Elias, de Urias, aliás, o Itita. Essa história só está aqui porque não tinha temor do Senhor. Pastor, como que você sabe? Tantos anos atrás você está julgando Davi? Não. Dá uma olhada no versículo 3 de novo. Como que eu sei que ele não estava andando no temor do Senhor? Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, quê? É? mulher de Urias, o Itita. A conversa deveria ter terminado ali. Quem que é? Ah, é, é Batseba, é a esposa de Urias. Opa, oh, beleza. Acabou aqui a conversa. Assunto encerrado, afinal, Davi conhecia bem os dez mandamentos e se não bastasse um que diz, não adulterarás, tinha um outro que, diria, que dizia, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se não bastasse um, tinha dois. Fim de conversa, certo? Errado. Olha o versículo 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Vocês conhecem a história, nós não vamos ler toda ela, mas versículo 5, Batseba engravida, Davi fica louco, louquinho. Ele sabia que ele estava errado no restante do capítulo, o restante do capítulo 11 é Davi tentando encobrir o seu erro. Davi fazendo de tudo para tentar tapar o sol com a peneira. Ele manda chamar Urias, o marido de Batseba que estava em guerra, para ele vir para casa, para que ele durma com ela para pensar que o filho é dele. Olha só a situação mas quando esse plano não funciona, ele põe Urias na frente da batalha, fala até para o comandante dele, ó, bota o cara lá na frente, e quando o cara estiver na frente, todo mundo volta, deixa sobrar ele lá e vamos ver o que, que acontece. E Davi morre, aliás, Urias morre, e Davi consegue encobrir o seu erro. Versículo 26, olha lá comigo. Versículo 26 do capítulo 11. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Versículo 27. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. E ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele. Ufa, passou, né? Passou. Ele conseguiu, a primeira tentativa não funcionou, a segunda não funcionou. Mas por último conseguiu tirar a vida do cara. Agora ninguém precisa saber... Do que aconteceu e do pecado de Davi, agora ninguém vai descobrir, certo? Olha o fim do versículo 27. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Ah, ele esqueceu. Ele esqueceu. Esqueceu do Senhor. E quando a gente pensa que ninguém mais vai descobrir, Jesus já sabe. Quando a gente acha que encobriu o erro para o Senhor, não tem nada que seja feito no oculto que não seja revelado, diz na Bíblia. Quando a gente pensa que ninguém viu, o Senhor assistiu de camarote. Quando a gente lê essa frase... Mas o que Davi fez desagradou o Senhor? Devia pegar o coração da gente assim virado avesso. Encobri tudo, deu tudo certo, o cara morreu, agora eu peguei ela como minha esposa, terminou a história. Tem um que está desagradado. O nome dele é o Senhor. O que, que Davi estava pensando, hein? Será que Davi não amava mais a Deus nesse momento? Será que ele deixou de amar a, a Deus? Eu acho que não. Eu acho que Davi amava a Deus, mas nesse momento ele não temia a Deus. Não se confunda pensando que para eu ser diferente, para eu ser sal e luz, é só eu amar a Deus. Você pode amar a Deus sem temer a Deus. Você pode ter um carinho muito grande, ser muito agradecido, louvar a Deus e não necessariamente temer a Deus. A maioria de nós ama a Deus. Mas como Davi nós corremos o risco de perdermos o nosso temor a Deus. Então o que acontece? Deus manda o profeta Natã a Davi e diz o seguinte, agora no capítulo 12, olha lá comigo, capítulo 12, versículo 7, a segunda parte do versículo 7 até o versículo 9. Deus manda um homem de Deus para Davi para confrontar ele e diz assim, versículo 12, versículo 7, a partir do, da segunda parte do versículo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a Davi, que pensou que tinha passado batido. Eu ungi rei de Israel, livrei da mão, o livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais ainda. O que mais você queria? Você é rei, herdou um monte de coisa, está morando num palácio que você não construiu. O que mais você queria? Pedisse para mim que eu te daria. Versículo 9, por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? E aí o Senhor que assistiu de camarote descreve o que ele fez. Você matou Urias o Tita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Deus sabe, Deus vê, com Deus não se brinca. E Davi agora exposto e confrontado por Deus, ele graças a Deus se arrepende. E não sei se você sabe disso, mas o Salmo 51 é o arrependimento de Davi por essa situação. Agora eu quero que você vá lá comigo, Salmo 51, nós vamos olhar o que Davi diz. Ele escreve o Salmo 51, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natan, e ele diz o seguinte, no versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu, tu reprovas, de modo que é justa a sua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Essas palavras de Davi marcam um retorno ao temor do Senhor. Começa a se enxergar corretamente, eu sou pecador. E ele diz no versículo 4 o seguinte, Pequei e fiz o que tu reprovas. Primeira marca do temor do Senhor. A pessoa começa a dar nome aos bois. O que eu fiz é pecado. E isso é errado. É isso que ele está dizendo aqui. Deus não aprova do que eu fiz. Olha o versículo 4, a segunda parte. De modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Está dizendo aqui, Senhor, eu estou errado, o Senhor está certo e eu mereço a sentença. Mostra um coração que está começando a mudar, um arrependimento que está começando a mudar e um entendimento de quem é Deus e quem sou eu. Olha o versículo 6 de novo. Sei que desejas a verdade no íntimo. Deus, agora eu entendo que por fora pode estar tudo bonitinho. Eu posso encobrir de todo mundo e deixar o negócio perfeito. Mas o Senhor quer a verdade lá dentro. O Senhor não olha só por fora, o Senhor olha o coração. O Senhor quer a verdade no íntimo de mim. E a mudança que acontece aqui com Davi é tremenda. É tremenda. Em vez de acobertar, ele começa a confessar, em vez de tentar manter as aparências, ele reconhece o que ele tinha feito e que Deus olha o coração e ele se arrepende. Ele continua nos versículos 10, 11 e 12, vamos olhar juntos, 10, 11 e 12 de Salmo 51, diz assim, Cria em mim um coração puro, ó Deus, lembrando que é do coração, não é só aparência, é no íntimo, e renova dentro de mim um espírito estável não me expulses da tua presença, porque é isso que nós perdemos quando entramos em pecado, nem tire de mim o teu espírito, porque é ele que entristecemos quando vivemos em pecado, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Senhor, eu, 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 eu confundi tudo, eu mantive as aparências, mas o Senhor olha o coração, e nesse tentar cobertar, eu consegui limpar um monte de coisa, mas quer saber, a alegria da salvação, a presença do teu Espírito já não está mais comigo, devolve-me essa alegria e dá-me o Espírito que está pronto a obedecer. Queridos, o temor do Senhor faz toda a diferença na vida do cristão. Isaías era amado por Deus, Davi também era amado por Deus. Depois do encontro de Isaías, ele seguiu com uma carreira sendo usado por Deus de forma maravilhosa. Davi também, graças à misericórdia de Deus, ele confessa, ele é restaurado, ele ainda reina por muitos anos e é considerado um homem segundo o coração de Deus. Os dois eram amados, mas um teve temor e o outro nessa situação não teve. Mais dois versículos, só no telão, você não precisa olhar comigo, mas... Dá um na sua bíblia, só olhem no telão, 2 Coríntios 7,1 amados, visto que nós temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito aperfeiçoando a santidade no temor de Deus nós temos promessas? temos, Deus é bom? é bom, Deus me ama, ama. mas vamos buscar no temor do Senhor, aperfeiçoar nossa vida, vivendo em santidade 1 Pedro 2, 16 e 17, diz assim, vivam como pessoas livres, porque se Cristo te libertar, você é verdadeiramente liberto. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vocês são livres, mas vocês não são livres para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, versículo 17. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Vocês são, vocês são livres, vocês são livres, libertos por Jesus Cristo, glória a Deus por isso, mas não usem isso para fazer o mal, antes, temam a Deus, vivam em santidade. Volto a nossa pergunta original, do que, que você tem medo? Sabe por que A gente acaba servindo aquilo que, do qual nós temos medo. O jovem na escola, por ter medo de não ser aceito pelos colegas, experimenta com drogas que não precisava ter experimentado. Mas o medo de não ser aceito, o político, por medo de não agradar os constituintes, não fala o que pensa. A jovem moça, por medo de perder o namorado, se entrega a ele antes do tempo. E as lacunas a gente pode preencher com várias coisas que tem na minha vida e tem na sua vida. Mas se você temer os amigos, se você temer o dinheiro, você vai servir o dinheiro. Se você tem medo de um dia não ter dinheiro suficiente, você vai viver a sua vida servindo ao dinheiro, buscando sempre ter mais, sem saber que você não é livre, você é cativo daquilo que você teme. Se você teme a Deus, você vai servir a Deus. Pino de centro, para eu e você sermos diferentes, está nessa pergunta. O que, que eu temo? O que, que eu temo? se você teme a Deus, você aprende a odiar o mal se você teme a Deus, os seus valores são diferentes porque quer saber, tal pessoa falou não sei o que e estão me pressionando para fazer não sei o que mas quer saber, eu temo a um só ele é Deus, ele vê todas as coisas com ele não se brinca um dia todas essas pressões dos meus amigos do dinheiro, da minha saúde todas essas coisas que me preocupam um dia tudo isso vai passar e quando tudo isso passar até a morte para o cristão é passageira porque a morte é só uma forma de você sair de um mundo e entrar na vida eterna. Quando a morte passar e o medo passar e a pressão dos meus amigos passar e tudo isso passar, só vai ter uma coisa que vai durar. Só vai ter uma coisa lá do outro lado. Jesus. E a única coisa que vai importar é se eu temi a Ele, se eu servi a Ele, se eu segui a Ele. Feche seus olhos comigo, vamos orar.